0: слухайте програму Української війні історії» від винної школи онлайн «Вітіс.Про». Біля мікрофону Олексій Капуста. Таврія, а саме південні території Херсонської та Запорізької областей, мають не менш давні традиції виноробства, ніж сусідня Бесарабія, про яку я вже розповідав в одному з минулих подкастів. Місцеві мешканці вирощували виноград багато століть, І в цьому немає нічого дивного, адже тутешній клімат дуже сприятливий до виноградарства. Але повноцінно розвиватися ця індустрія почала у 19 столітті. Сьогодні ми поговоримо завдяки кому це відбулося, як розвивалося виноробство Таврії в сучасні часи та з якими викликами стикається сьогодні. Говорячи про розвиток коноробства цього регіону, перш за все, хочеться згадати родину Фальцфейнів. Це була династія доволі забезпечених вихідців з Німеччини, що прибули у Таврію десь на межі 18-19 століть. Зокрема, великий внесок у розвиток регіону зробила Софія Богданівна Фальцфейн. Вона успадкувала майно після смерті свого чоловіка та змогла не лише зберегти сімейний капітал, але й значно його примножити. В наші дні Софію Богданівну могли б назвати успішною бізнес-леді з необийкою діловою хваткою. Вона беззаперечно була дуже обізнаною у питаннях фінансової грамотності людиною. Зокрема, добре розбиралася, що таке диверсифікація активів. Пані Фальцфейн ніколи не обмежувалася якоюсь однією справою, в неї було багато підприємств у різних галузях. Серед них – консервні, м'ясопереробні, борошномельні заводи, кондитерська фабрика, фруктові сади. А щоб покращити управління бізнесом, вона проклала між своїми підприємствами телефонний і телеграфний зв'язок. Але найбільшу перспективу Софія Богданівна бачила у розвитку саме сільського господарства. Зокрема, заклала понад 100 гектарів виноградників і побудувала винний завод у Преображенці. Це підприємство виявилось доволі успішним і давало багато вина на продаж. І фальцфейни одразу зробили ставку на європейський ринок. Щоб налагодити логістику, Софія Богданівна вирішила облаштувати порт Хорли на узбережжі Чорного моря, неподалік від села Каланчак. Унікальність обраного місця полягала в тому, що це була бухта, поруч з якою пролягають гарячі джерела. Отже, вода там ніколи не замерзала, що дозволяло вести торгівлю цілорічно. Свій внесок у розвиток регіону зробив і її син. Фрідріх Едуардович Фальцфейн. Він заснував легендарний заповідник Асканія-Нова, яка теж зіграла свою роль в історії вина. Під час нашестя філоксери зразки найкращих сортів винограду вивозили в безпечні місця. Одним з таких місць став заповідник Асканія-Нова. Там багато років поспіль зберігався золотий фонд сортів Мерло, Каберне-Совіньйон, Шардоне, Мускат. На жаль, ми не знаємо, що там відбувається зараз, бо заповідник на момент запису цього епізоду перебував в окупації. Також на розвиток виноробства в Таврії вплинули франко-швейцарські колоністи Луї Гехлер, Жан Жатон та Юлій Майєр. Це були виноградарі та винороби далеко не в першому поколінні. У 1889 році вони приїхали у Дніпровський уїзд Таврійської губернії та почали шукати землі під виноградники, щоб розвивати на новій території винну галузь. Але відповідне місце знайшлося випадково. Під час полювання вони натрапили на вільну ділянку на території, де зараз знаходиться місто Нова Каховка. І вона, ця ділянка їм приглянулася, бо ідеально підходила для вирощування винограду. Колоністи купили понад 500 гектарів землі і посадили там лози. І через 10 років 300 з них були засаджені виноградом і давали по 5 тисяч відер вина щороку. Виноробня активно розвивалася та згодом Жан Жатон зрозумів, що тутешня місцевість знаходиться на одній широті з французьким регіоном Шаранта, де роблять кон'яки. І це наштовхнуло його на ідею висадити кон'ячні сорти винограду та спробувати виробляти бренді. І вийшло доволі непогано. У Х20 столітті прийшла, як ви знаєте, радянська влада і підприємство пройшло через... Усе пекло колективізації. Відбулися масштабні зміни, нова влада почала все переводити на рейки масового виробництва і робити ставку на кількість за рахунок якості. До 1960 року там робили тільки посередні дешеві вина, а потім розпочали виробництво таких самих брендів, які гордо називали коньяками. Загалом кількість винороблень у Таврії в ті роки зростала, але винна культура навпаки поступово занепадала. Але підприємство, засноване колоністами, успішно працювало до самого повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це ДМК «Таврія», що мало 1300 гектар виноградників і переробляло 17 тисяч тонн врожаю за сезон. Наразі нова каховка, де знаходиться завод, перебуває в окупації. Є інформація про те, що російські військові давно вже вивезли продукцію зі складів, а наразі розбирають і вивозять обладнання. І це не єдине підприємство, яке постраждало від війни. Загалом, після розпаду Радянського Союзу на території Таврійського регіону почали потроху з'являтися нові виноробні. Так, наприклад, у 1992 році Миколі Халупенку аграрію за фахом, виділили 50 гектар землі під фермерське господарство у селі Степанівка, що неподалік від Херсону. Раніше там був колгосп, а тепер нові господарі почали облаштовувати цю землю на свій лад. Спочатку вони експериментували з вирощуванням різних культур, садили у себе на ділянці кавуни, плодові дерева, зернові, овочеві культури, але згодом Микола прийшов до того, що було в нього в крові. Адже він походить з родини виноградарів, яка роками вирощувала технічні сорти і продавала їх на винозаводи. До того ж, тутешній теруар ідеально підходить саме для вирощування винограду. Ділянка розташована на південних схилах кар'єру, де добували каміння. Грунти складаються з червоної глини та вапняка. До того ж, м'який теплий клімат Херсонщини із спекотним та сухим літом сприяє гарному визріванню ягід. Тому в 2000 році Микола Халупенко посадив на території свого господарства перші виноградники. Це були лози сортів Шардонер, Кацетелі, Іршай Олівер, Траміни Рожевий, Сапераві, Кабарне Савиньон. Спочатку виноград вирощували лише на продаж, поставляли його виноробня, але з 2010 року вирішили зробити власне вино. Так з'явилась виноробня «Корінь». Родина ретельно підготувалась до цього нового етапу в розвитку свого бізнесу. Перед заснування виноробні син Миколи Халупенка Денис пройшов навчання в інституті вина у французькому Діжоні, а також стажувався у Франції та Німеччині. У 2011 році Халупенки отримали ліцензію на виноробство, облаштували цех, лабораторію, наняли персонал і приступили до справи. У 2012-му офіційно випустили своє перше вино. Халупенки будували виноробню курінь за принципом класичного французького шато. Тобто як підприємство замкнутого циклу – з цехами, винними підвалами, дегустаційними залами, готелем та рестораном. З перших днів засновники обрали екологічний підхід до виноградарства. Не використовували синтетичних добрив, пестицидів, збирали врожай вручну. На відміну від сусідів колег, вони зосередилися на виробництві не сухих, а десертних вин. Халупенки стверджують, що мікроклімат у Степанівці дуже близький до Кримського. Висока сонячна активність дозволяє винограду накопичувати багато цукру. Згодом управління сімейним бізнесом перейшло від батька до сина, і керівником виноробні став Денис Холупенко. Йому вдалося вивести виноробню на високий рівень і отримати низку нагород за свою продукцію. Зокрема, перемогу в номінації «Візитна картка України» в міжнародному конкурсі «Wine Travel Awards». Але у 2022 році Почалося повномасштабне вторгнення Росії і виноробня сильно постраждала. У перші ж дні російські військові розграбували склади, вивезли продукцію, обладнання, а що то спалили. Виноградники теж постраждали від ракетних та мінометних обстрілів і зараз наполовину знищені. Але родина Холупенків не опускає руки і планує згодом все відновити. Також не можна оминути увагою єдине в Україні історичне шато віком понад 120 років. Мова йде про виноробне господарство князя Трубецького, що було засновано у 1896 році. Землі під виноградники князю допомагав обирати сам Лев Голіцин, який був одним із найкращих виноробів свого часу. В результаті обрали ділянку на правобережжі Херсонщини, де сьогодні знаходиться село Веселе. Зрештою, господарство Трубецького стало доволі успішним і пробудковим. Його продукція отримувала нагороди на престижних міжнародних конкурсах. Після 1917 року маєток разом з територією перейшов у державну власність. Але вишукана садиба, побудована за принципом французького шато, ніяк не вписувалась у радянську концепцію масового виробництва, тому поступово поринала у занепад. Її викупили тільки на початку 2000-х років, і нові власники відновили будівлю шато, галереї підвалів, висадили нові лози, закупили сучасне обладнання. Підприємство запрацювало у 2009 році. Ставку одразу зробили на виробництво сухих вин за французькими технологіями. Зрештою відкрили на території виноробні музей, облаштували дегустаційний зал і не один, а кілька. Почали проводити екскурсії. Щороку це винне господарство відвідували 30 тисяч туристів. Ну і так продовжувалося, знову ж таки, до лютого 2022 року. З перших днів війни Херсонщина опинилася в окупації і дуже швидко перед воротами виноробні з'явилися російські танки. Окупанти діяли за стандартною схемою, розграбували підвали, вивезли продукцію. Сама будівля Шато постраждала від обстрілів, а більша частина виноградників досі замінована. Згорів і склад готової продукції у місті Гостомель. Але власники не здаються і вже складають плани відновлення виноробні. Наостанок я хочу сказати декілька слів про одне з найбільших за площею виноградних господарств на території Таврії, що розташовано в селі Білозірка на правому березі Дніпра неподалік Херсону. Це і розплідник столових і технічних сортів винограду, і виноробня. На жаль, це підприємство теж сильно постраждало від війни. Виноробню розбомбили, виноградники занепадають через те, що нема кому їх доглядати. Правобережжя Херсонщини ледні щодня обстрілює російська армія з лівого берега. Тому багато хто виїхав у більш безпечні місця. Загалом на території Таврії в роки незалежності виноробство розвивалося доволі активно. До повномасштабного вторгнення там знаходилось понад 5 тисяч гектар діючих виноградників. Виробники продавали продукцію не тільки на внутрішньому ринку, але й на експорт. На жаль, через війну українська винна галузь втратила величезні площі багаторічних насаджень винограду в Херсонській, Миколаївській та Запорізькій областях. Скільки років знадобиться, щоб все це відновити, поки що складно сказати. Наразі навіть збитки повністю порахувати неможливо. Але українські винороби – це люди дуже сильні, вони не бояться дивитися в майбутнє і складають амбітні плани щодо відродження своїх постраждалих підприємств. На цій сумній, але обнадійливій ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню розмову. Та дуже скоро повернемося із новими винними історіями. Стежте за нашими оновленнями. Вислухали програму Українські вийні історії від винної школи Vitis Pro. Якщо вам сподобався цей подкаст, то не пошкодуйте хвилинки і оцініть його на подкаст-платформах та залиште коментар. Це допоможе нам з вами просувати справжню українську винну культуру та розвіювати міфи. Також закликаю вас. Пропонувати теми наступних випусків. Пишіть мені напряму. Адресу електронної пошти я залишу в описі.